0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende Y en este episodio Es un episodio muy chévere Porque les voy a hablar de algo que a mí me encanta hacer Me fascina hacer esto que es hacer tops A mí me gusta hacer tops de todo Tops de álbumes, tops de películas De lo que sea, de jugadores de baloncesto De béisbol, de equipos, de franquicias De, de lo que sea Me encanta hacer tops de canciones, whatever. Este top, que es el de hoy, es en conmemoración a Kanye West, ya que el caballero cumpleaños en el día de hoy, 8 de junio. Entonces, pues para mí es especial porque Kanye West es uno de mis artistas favoritos. Overall, está dentro de mi top 5 como artista favorito. Obviamente, pues el mío mío es Drake. Pero pues Kanye está ahí Y hay que recalcar que Kanye es una persona muy importante Para la música en general Especialmente para el hip hop y el rap Y nada, diré aquí mi top 3 de álbumes de Kanye Kanye tiene muchos álbumes Pero pues se me hace mucho más sencillo Como les hice en un top anterior Pues decirle 3 Porque es más Fácil y puedo abundar un poco de cada uno... Y no se me va tanto tiempo... Que tener que... Enlistarlos todos... Los álbumes de él... Porque si no aquí voy a estar dos horas hablando... Porque puedo hablar muchas cosas de cada álbum... Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible... Hablando de cada uno de los tres álbumes... Que voy a mencionar acá... Les voy a dar mi top 3... Para mí personal... De mis álbumes favoritos de Kanye... Obviamente... Cada cual tiene su propia opinión y la respeto. Cada cual piensa que este álbum o el otro o el otro es mejor, etcétera Cabe recalcar que en este top no están los álbumes colaboraciones de Kanye Ya sea Watch The Tron, que es el del de, collab con Jay-Z. Ni Kid Gods, que es el de collab con Kid Cudi. Si no me equivoco, él tiene otro que se llama Cruel Summer que ese álbum salen muchos más artistas, pero no es un álbum de Kanye como tal. Acá les voy a hablar más de los álbumes de Kanye como solista. Y voy a comenzar del 3, 2 y 1. El tercero para mí es Graduation. Este álbum para mí es icónico, es súper especial. Comenzando desde la portada. Esta portada es icónica que la diseñó Takashi Murakami, un diseñador que trabaja en arte y escultura, entre otras cosas más. Que también, por cierto, hizo la portada del collab, del álbum collab de Kanye con Kikudi, el de Kitsi Gods. Este álbum salió en septiembre 11 del 2007. Y tiene una anécdota curiosa porque salió el mismo día que salió el álbum de Fistis en Cortes, que para mí... Es el último álbum bueno que lanzó 50 Sen. Luego de ahí ya 50 Sen fue en, en picada hacia el sótano, literal. Ese Esa interacción de esos dos álbumes que salieran al mismo día generó mucha publicidad para los dos. Y con el hecho de que había una competencia entre Kanji y Fisti sobre quién vendía más. Esa temática que había de qué, qué disco era mejor, qué disco iba a vender más, etcétera, Graduation o Cortes, llevó a que al final del día pues Graduation ganó la batalla de copias vendidas y eso marcó el final del dominio del gangsta rap convencional literalmente, porque este álbum de Kanye en gran parte se le acredita a él. El Abel allanado el camino a otros artistas de hip hop que no se ajustan a las convenciones de, de Gangsters. Y así poder tener éxito como música comercial. En el momento en el que Kanye lanza este álbum, a la hora de las premiaciones, que son algo pues, que te ayudan como artista, te suben de rango. No te definen como artista, pero te ayudan para mí no lo definen porque hay artistas que no han ganado estos premios y para mí son artistas buenísimos pero no sé vaya a ser la competencia que hayan tenido o si han estado nominados o no pero el punto es que Kanye en la categoría de Best Rap Album él estaba invisto literalmente porque este es su tercer álbum de estudio y los dos álbumes anteriores College Dropout y Late Registration Tenían ya, habían ganado esa categoría de Grammy. Ya tienen el Grammy de Best Rap Album. Y este volvió y lo ganó. So, básicamente Kanye iba invisto. Hasta este momento iba todavía invisto y siguió invisto con este álbum porque también lo ganó. Y este álbum marcó un precedente porque básicamente los singles de este álbum... Son todos unos palos realmente Porque hay singles que tú dices Ah este es malito, este single está bueno Este otro está regular, no Este álbum todos, literalmente todos No es porque yo sea fan de Kanye de por sí Pero este álbum todos, todos, todos sus singles están durísimos El primer single que lanzó fue Can't Tell Me Nothing Palote El segundo fue Stronger que está canción ca- causó una euforia de mente a tal nivel de que hay una atracción en Orlando, de en Universal Studios, que tiene esa canción en el playlist. Tú te montas la montaña rusa y te sale como con un, un, una pantalla touch, eh, como que en el handle, y te dicen las canciones. Y esa canción está Kanye West Stronger, que también fue la que trajo la moda de las gafas con las líneas esas en el medio. Yo las tuve, <ríe> Cuando era joven la tuve, cuando era chamaquito. So, esta canción estuvo a otro nivel. El video está a otro nivel también. El tercer single es Good Life, que es un featuring con T-Pain. Y el cuatro es Flashing Lights, que si no me equivoco, esta canción sale en el juego de Grand Theft Auto 4. O sale en uno de los DLC de Grand Theft Auto 4. Otro temazo. El de Can't Tell Me Nothing. Recuerdo muy bien que esa canción sale en una escena en la película de The Hand Over 1. Brutal. Así que esa canción está a otro nivel. Realmente todas las canciones singles de este álbum son palos. Son todos palos. El último single que él tiró fue Homecoming. Es una mega canción también. Me gusta cómo empieza este álbum. Porque este álbum comienza con la canción de Good Morning. Y tiene un vibe bien duro. Está chévere. Empieza bien. En la ritmo. La pista todo, la letra es como que tú empiezas y, y es como una manera súper excelente de empezar un álbum, es como que el, el título de la canción, la temática de la canción, el ritmo, todo va a la par como que es una excelente manera para tú comenzar un álbum y decir, mira, con este álbum te estoy dejando saber que lo que vas a escuchar de aquí para adelante está durísimo, está a otro nivel está cabrón, realmente en el top número 2 yo tengo mi álbum favorito de Can Veral. Tengo el Para mí yo el número uno lo tengo porque es que realmente objetivamente es el mejor álbum que he hecho Chocañe para mí Pero el número dos es mi favorito canción por canción Creo que este este es el álbum completo, me encantó, está a otro nivel Que este álbum es del Life of Pablo Este álbum para mí es otra cosa eh. No sabría ni explicarte la cantidad de veces que yo he escuchado este álbum Es absurdo Tras que este álbum causó un precedente Había un app que se llamaba Tidal Kanye era parte de Tidal Básicamente El álbum se Lo lanzaron exclusivamente en esta aplicación Y la aplicación estuvo Número uno en App Store Durante Dos meses por ahí Debido al lanzamiento del álbum de Kanye A ese nivel Este álbum salió el 14 de febrero Del 2016 para mí, esto, este álbum salió en 2016, pero y han pasado cuatro años. Pero para mí, esto fue hace uno o dos años. Realmente no siento que haya pasado tanto tiempo. Porque todavía yo escucho las canciones y se escucha demasiado de Fresh. Y como básicamente, después de este álbum, Kanye no ha tirado un álbum como tal, tan álbum heavy. Álbum algo grueso, o pesado. Lo que ha tirado son más. Han sido EP, como el. El que tiene la portada Que es como las montañas de Wyoming Que creo que, creo que ese álbum Se llama Ye yeah. sí yo creo que se llama Ye yeah. eh, Está el, el collab con Kikudi Está el de Jesus Skin Que fue el último en el que tiró el año pasado Creo que él no ha tirado Más álbumes después de The Life of Pablo Hubo uno que lo iba a tirar Que era Gandhi y nunca salió Pero le piratearon un par de canciones Y estaban durísimas porque las escuché pero realmente su último álbum álbum como tal, heavy, bien hecho, muchos temas, de Life of Pablo, y me encanta, me, me encantó el concepto que usó de Release Party, que era el Release Listening Party, que era para que lo escucharan. Básicamente él fue el que él fue el que trajo esa moda para mí. Si estoy mal, corríjanme. Si alguien lo hizo antes, pues corríjanme. Pero para mí... Yo pienso y que él fue el que trajo esa moda de hacer los listen Release Party, porque él hizo un, un, una pasarela de su GC Season 3 en el Madison Square Garden. Allí invitó a sus panas, los que colaboraron con él, un chorro de personas, incluyendo a las personas que estaban participando en la pasarela. Y a la misma vez, mientras la gente desfilaba, se iba escuchando el álbum de Kanye. Era la primera vez que la gente estaba escuchando este álbum. Era una cosa absurda. Este álbum tuvo cinco nominaciones a los Grammy también en el 2017. No ganó la de Best Rap Album, desafortunadamente. Pero sí tuvo nominaciones. Y me encanta cómo empieza. Con ellos. Este álbum empieza con la canción de Ultra Light Beam. Que es un temazo el del principio. Kanye te deja saber lo bestial que va a estar este álbum. Y salen con. Y sale con otros artistas que le meten cabrón también en, el, en la canción. Junto a Chander Rapper. Que también la rompió. Father Stretch My Hand, parte 1. Creo que si no es mi canción favorita. Está entre la primera, segunda tercera canción favorita. Está top 3. De mis canciones favoritas de este álbum. Porque esta canción yo la quemé. Y es azul. Y es que. Ok, cada vez que Kikudi aparece haciéndole un coro a Kanye o sale eh, eh, arte, literalmente una canción que sale Kikudi con Kanye y que Kikudi es el que hace el coro, no sé qué tiene ese hombre que los coros de él en las canciones de Kanye están a otro nivel, es es otra cosa, no no te podrían ni explicar lo brutal que se escuchan los coros de él. Y esta canción tiene un sampleo con una canción llamada de la misma forma que fue lanzada en los años 70. Y y es el típico sampleo de Kanye, que es gospel. Que Kanye literalmente el tipo es el rey de los sampleos. Yo podría decir que él es el rey de los sampleos porque el tipo samplea unas cosas que son azul y se escuchan abusadoras las cosas que él samplea. La canción que le sigue se llama Parte 2. Y es, curiosamente una can... es curioso porque en esta canción sigues ampliando la canción anterior, la de Father Stretch My Hand. Pero esta canción es como que una mezcla de ese tema con la de Panda de Designer. Que por cierto, yo descubrí la canción de Panda en esta canción. Yo no sabía que Panda existía. Panda había salido primero. Yo no sabía que esa canción existía, la descubrí aquí. Que recuerdo que fui con mi primo... Fuimos a ver, si no me equivoco, la película de Vamos mi Superman de por sí. Lo fui a buscar a la casa y me dice, ah, estaba escuchando la canción y me dice, ah, este... Esa, oh, ese es el design de la canción de Panda. Y yo, que tú hablas? de Kanye, ¿qué te pasa? Y me dice, no, no, mira acá. Y me la enseñó y yo. Coño, pues yo no sabía, fíjate. So, básicamente descubrí Panda aquí. después, al tiempo, escuché que All Myri también tiró su versión de Panda. Y la canción fue un hit porque todo el mundo tenía una versión propia de... De esa canción de Panda Luego le sigue Famous Todavía estoy en el orden Voy por la cuarta canción so, le... Básicamente Me está gustando Completo el álbum por el momento ¿Qué les puedo decir de Famous? Es un featuring con Rihanna y Sweet Beats Sale Rihanna so Rihanna Es la dura Yo amo Rihanna Rihanna ¿Qué te podría decir de ella? Realmente Rihanna es Creo que de mujeres, yo creo que ella es mi artista favorita en mujeres, literal. Porque es que Rihanna tiene una voz de otro nivel y rapea. Y Rihanna le mete a todo. Rihanna es demasiado versátil. Y a mí me encanta Rihanna. Y en esta canción me encanta más. Entonces Kanye, el tipo es un genio. Yo tengo que decirlo que el tipo es un genio. Pero cuando tú tienes a un genio como Kanye y tienes a Rihanna en un tema, ¿qué puede salir mal en esa canción? Las barras que tira Kanye son salvajes. Me encantan. Especialmente una que él dice. I feel like me and Taylor might still have said. Why I made that bitch famous. Como que... <ríe> El tipo está cabrón. Como que le tiro una pullita cabrón a Taylor Swift. Como que mira, yo siento que me puedo tirar a a Taylor porque yo fui que la hice yo fui que la hice famosa a la, a la ya saben en parte la controversia que hubo con Taylor Swift y Kanye la ayudó a ella bastante en ese momento fue un mal momento pero marcó su carrera y la sepul- le logró se, eh, catapultar su carrera en cierto punto porque obviamente pues ella estaba teniendo sus propios méritos pero me no hubiera logrado ser lo mainstream que fue luego y lo pop que logró ser porque ella era una artista country si no me equivoco So Kanye le dio un buen empujón esa noche con esa interrupción que tuvo en los VMA diciendo no, ¿cómo tú vas a ganar ese premio? si Beyoncé tú has hecho uno de los mejores premios all the time y Beyoncé la cara de ella valía un millón y Taylor Swift se quedó frisada como que ¿What? ¿Qué pasó aquí? Esto, lo otro Y eso quedó para la historia Hubo otros premios que ganó otro, otro artista Y Kanye hizo un aguaje, como que iba a subir a la tarima Pero estaba vacilando, riendo Y el tipo como que, mira, no, no, échate para allá ¿Dónde viene? Que creo que también fue unos BMI, no recuerdo Pero hace sentido En parte la, El verso Y me gusta la bullida que tira el, el Kanye está, El tipo está cabrón De verdad, el tipo está cabrón y el video es una cosa absurda. Porque el, el cabrón coge el video y pone a su propia esposa en Nua. Al lado de su esposa pone a Ray J. Que Ray J tiene un, un video porno con ella. Está él está Rihanna al lado de Chris Brown. Loco que tú vas hasta Bill Cosby. Y sale ahí Taylor Swift al lado de Kanye. Sale Amber Rose. Y tú piensas y dices, ya este tipo... Ah, se le voló la mente. Y son como una figura. No son ellos literalmente. Son como una figura que hicieron. Pero el video es eso. Y ponen escenas, diferentes tomas de todos ellos en la misma cama. De verdad que si no han visto el video, véanlo. Dura como 10 minutos literal. Y, y es como que bien raro. Pero a la misma vez, como que es curioso. Realmente es curioso el video. Y si, ni, si lees entre líneas lo que te quiere decir la imagen, pues dice muchas cosas. Por las personalidades que salen, quién está al lado de quién eh, influye. Y podrían entender muchas cosas más. Al final, el sampleo que usa esta canción me gusta mucho. Y es icónico de Sister Nancy, lanzado en el 1982. Que la canción se llama Bam Bam. Que el sampleo es la de Bam Bam. Bam, bam, biram. La partió yo cuando escuché eso fue primera hora, Yo, Oh shit, ¿qué carajo es esto? Esto se escucha demasiado de cabrón. No puede ser. No puede ser. De verdad que se mandó. Tiene canciones con Chris Brown, que es Waves. Tiene una canción con The Weeknd. Tiene una que se llama Flame con Ty Dolla Sign. Que me encanta. Este es de los singles que tiró antes de lanzar el álbum. Tiene una canción que se llama Wolf. Que. Esta canción está otro nivel. Realmente, esta canción yo la escuché en una pasarela que él tuvo, creo que en París, algo así. Y la cantó con Cia y con Big Mensa, que son los que salen. Entonces el tipo está cabrón porque cuando tiró el álbum, la canción no salían ellos. Salió la canción, pero no salían ellos porque esto es algo curioso de este álbum. Este álbum es como que él lanzó el álbum y mientras fueron pasando los meses... Tú volvías a revisitar el álbum y el cabrón le hacía cambios al CD. So, literalmente el tipo cogía y añadió cosas, le quitó cosas. Por ejemplo, la canción, si no me equivoco, de Famous o Father Stretch My Hands, algo así, le cambió algo del ritmo, del beat, le cambió cosas. Yo lo notaba porque realmente el el álbum yo lo quemé. O sea, yo lo escuchaba todos los días ahí a Switch, de que yo me levantaba para ir para la universidad. Y eso era en el carro escuchándolo Llegaba a la universidad en los audífonos Escuchando el álbum de Kanye Ahí no había forma ni break Que yo escuchara otra cosa que no fuera ese álbum Porque realmente esperé con mucho hype Este álbum Y Kanye es de mis artistas favoritos Este álbum lo esperé y no me desilusionó Realmente cumplió mis expectativas Y la superó este álbum Porque es mi favorito de Kanye Y todavía lo escucho con mucha ilusión Porque me encanta tiene también un featuring con Andre 3000, se llama Terry Hour. durísima la canción. Tiene otra con Kendrick Lamar, que es el otro single que tiró antes de, de lanzar el álbum. Que cuando tú juntas a Kendrick Lamar y a Kanye, es como que hay, hay featuring y hay featuring. O sea, tú puedes escuchar, por ejemplo, Taidolazine y Kanye. Es una combinación muy dura porque okay, la sign no es un mega artista. Pero cuando se junta con Kanye, hacen un temazo, eh, hacen buenos temas. De por cierto, el tema que ellos tienen en Jesus is King, la canción está cabrona. O sea, tú escuchas esa canción y dices, wow, esta canción está dura de Jesus is King. Pero hay tema y hay temas. Como te digo, el featuring con Chris Brown eh, está bien, hizo ok el de The Weeknd hizo que okay, está buenísimo me gustó pero no, no es lo que es la, la canción con Kendry Lamar o sea con Kendry Lamar tú estás en otras ligas Kendry Lamar es otro que es un genio y aparte Kendry Lamar tiene por detrás doctor Dre y Eminem o sea Kendry Lamar no está solo Kendry Lamar está con grandes ligas de verdad y tienes a Kanye que Kanye anda con Jay Z o so, ¿qué, qué tú puedes esperar Cuando es un featuring así, tú sabes que lo que viene es heavy. Lo que viene es otra vaina, otra cosa bacana. Y pues eso mismo es lo que sucede en esta canción. Hay una barra que me encanta mucho de Kanye en esta canción porque dice... I I feel like Pablo when I'm working on my shoes. I feel like Pablo when I see me on the news. Me encanta esa barra. Esa barra se escucha cabrona. Y es haciendo referencia a que pues... Las GCs de él están, está, En ese momento sus GCs estaban alcanzando Su pick con la Dida Y él estaba si no me equivoco lanzando Las V2 La versión 2 de las 350 que básicamente Es la tiene que él más ha vendido Y todavía es la hora que en 2020 Ese cabrón sigue sacando Colores de la cabrón V2 Y yo de hecho Kanye Cada vez que veo que va a tirar otro color nuevo Otro color wey pues yo digo Kanye Para allá cabrón Bájale chico no siga pero pues, está en su pick. So, hay que seguir. Pero mira, siga sacando otros modelos. Ahora está la 380. La 700, bueno, la 700 ya le tiró varios colores. Pero no le tiró tanto. De la 700 ya está en la 700 V2 y está ya la V3 también. So, mire, wow. Y la 500 no tiró tantos colores. Ya está en la 500 High. Pero, ajá. Pero me gusta, me gusta porque... Esa barra está cabrona, pero él se refiere a ese tipo de cosas, también a lo de las noticias. Pues es una persona que básicamente en la que están hablando todo el tiempo en todos lados. En ese momento, en todos lados, Kanye era como que la persona más influyente, la persona más pegada la persona que que más googleaban, yo creo. a Ese nivel, oye, álbum nuevo, línea de ropa nueva, la Yeezy con Adidas, ese collab. Había explotado, fue un resurgimiento Que le dio, a la, el mismo Kanye Le dio un resurgimiento a la Adidas En Estados Unidos, o sea, le dio un, un edge A la marca Para poder competir con Nike A tal grado que Adidas pegó A contratar de nuevo jugadores de NBA Para patrocinarlos Etcétera, tienen a James Harden tienen En ese momento tienen a Nick Young Nick Young, por cierto, usaba a GZ. Usó la 750 siete, y que logró catapultar a Adidas de nuevo en el mercado americano y ponerlos a competir con Nike en ese momento. Obviamente, pues Nike sigue siendo el rey. Y más cuando tiene a Jordan Brand ahí por el lado. Pero ayudó, ayudó y mucho. Porque la gente pegó a mirar a Adidas. Aparte de mirar a Yeezy, miraban otros pares de Adidas. Y Adidas aprovechó con la tecnología Busy y... Literalmente han exprimido esa tecnología hasta más no poder Como lo hizo Nike en su momento con el aire de Earth Tiene otro tema que se llama Fade con Post Malone y La Assign de nuevo Ese tema está cabrón Tiene un sampleo durísimo y vean el video que el video está cabrón también Y Saint Pablo, este tema él lo añadió mucho tiempo después Porque cuando el álbum salió Saint Pablo no estaba Sobre esta canción él la tiró sola y la añadió en el álbum al final de luego. Que creo que esta es la número 20. Creo que esta es la última. Si no me equivoco. Que este tema me encanta. Porque él, él se samplea a él mismo. De un tema que lanzó en Late Registration. Y samplea una de Jay-Z. Y aquí Kanye lo que hace es zumbar punchline tras punchline. ahí barra tras barra a switch. Está en su modo bestia en esta canción. Y mi top número uno. Está catalogado por muchas personas, incluyéndome como el mejor álbum de la década. A este nivel es este álbum. No es mi favorito, pero lo tuve que poner número uno porque realmente, objetivamente, ante mis ojos también lo es. Es el mejor álbum que ha hecho Kanye. Esto es una obra de arte. Esto es un masterpiece. A ese nivel, este álbum lanzó en noviembre 22 del 2010 se llama My Beautiful Dark Fantasy. Ya saben lo que significa este álbum. Que Kanye aquí es orquestador de esta extravagancia musical que desafió a los oyentes a comprobar sus nociones preconcebidas de hip hop y él mismo. So, ya saben lo que, a lo que me refiero. Volvió a ganar Kanye con este álbum el premio de Best Rap Álbum de los Grammy. Curiosamente, es catalogado el mejor álbum de la década. Overall. Y también de rap. Obviamente, si es overall, tiene que ser de rap también. Porque imagínate. Y no fue nominado a mejor álbum en los Grammy. Es algo curioso. Un dato curioso. Básicamente, pues, se convirtió en algo de culto. A largo plazo. Porque, pues, no se le dio el reconocimiento. Que merecía realmente Sí se le reconoció Pero no como se debía Pero es que también el año en el que compitió Había una competencia fuerte Pero al nivel de que tú estás considerando Que este álbum es el mejor de la década so, Son palabras mayores Y desde el principio O sea, este álbum Ok, para comenzar con los temas Antes de comenzar con los temas Este álbum tiene una película Les recomiendo que los que no la hayan visto que la vean Es un peliculón, está en YouTube Está en el mismo canal de Kanye West Dura como alrededor de 33 minutos y es algo conceptual que va a la mano con, con el mismo álbum, escuchándolo. So, y Deberían de verlo. No les voy a ni explicar de qué trata la película, pero te lleva a otro viaje para que también escuches las canciones de otra perspectiva y hacen sentido las letras. Por eso digo que esto, el concepto completo de este álbum es una obra de arte realmente, es un masterpiece. Tenía que ponerlo número uno, yo no podía poner otro álbum número uno que no fuera este. Es más, en una lista que yo vea que alguien no ponga este álbum número uno, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa, no sé, no no, no podría entender. Pero pues podría respetar su opinión, pero no podría entender realmente. En mi cabeza no cabe que tú pongas otro álbum número uno en el nombre de Kanye, que no sea My Beautiful Dark Fantasy. El primer tema comienza dejando de ver que aquí lo que vas a escuchar es algo mágico que nunca antes tú hayas escuchado, que se llama Dark Fantasy el tema. Kanye aquí hace algo que tú no puedes ni explicarlo en este álbum. Es algo que, 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 que no tiene precedente. Luego pasa Gorgeous y sale Kikudi. Ya saben que Kikudi en los coros la rompe y la parte. Ya saben cómo funcionan Realmente y ustedes deberían ya de conocerlo cómo funciona un, un collab de Kanji y Kikudi. Que hablando de eso, el álbum de ellos dos, collab, buenísimo. Me encanta. Buenísimo. Creo que quedó mejor que el mismo álbum de Ye. Que creo que salieron en la, más o menos cerca. O sea, el tiro Ye y como el mejor a los dos meses tiró el de Kikudi. Él había prometido ese año prom- lanzar como tres álbumes, algo así... Pero por lo menos nos cumplió con esos dos adelante Y el álbum de Kiss Kuddy, a mí no me decepcionó. Fue un buen EP que creo que tiene como siete canciones o ocho. Y ampl- Actually, hay una canción que se samplea una guitarra de Kurt Cobain. Brutal, de verdad brutal. Pero luego, les- luego en otro episodio les puedo tocar más a fondo sobre ese álbum. Luego va Power. Básicamente esta canción... Todo el mundo la tiene que conocer Y todo el mundo la tiene que haber escuchado Salen infinitas películas de ese nivel Y esta canción está cabrona O sea, está cabrona La pista, el sampleo, todo el, el tipo comienza a otro nivel All the light. El interlude de esta canción me encanta Es por Elton John Y le mete cabrón Pero la canción ganó Grammy Y se ganó un Grammy por El coro que tira Que es una cal... Realmente tú lo escuchas y es un Verso pendejo lo que tira Un cantito Pero se escucha tan cabrón Cuando la voz de él sale ahí en ese cantito nada más Que esto es otro nivel Sale Kid Cudi Y sale Rihanna en la canción Que Rihanna es otro hecho Como les dije ahorita Rihanna y Kanye Eso es una explosión Lo que hay ahí Kanye tiene unos featuring Que definitivamente Cuando tú ves esos nombres Junto al de él Tú sabes que no van a fallar Rondy Town Que sale Kanye Jay-Z y Rihanna Four Five Seconds, Kanye, Rihanna y Paul McCartney. Famous, Kanye, Rihanna. All The Light, Kanye, Rihanna que, y Kikudi. O sea, ellos tienen unos collabs que es una, una combinación única. Una combinación única. No no hay no hay forma de, de que, uno pueda, que uno pueda decir que un collab de ellos va a salir mal. Luego Monster, ese es otro tema que aquí tú aquí Kanye a las bestias en esta canción. En ese momento él lo que puso fueron animales salvajes a rapear en esta canción. Creo que es la canción más rapper del álbum. Y esta canción sale, creo que hay un verso el de Nicki Minaj, que por cierto si sale en Nicki Minaj, sale Jay-Z, sale Rick Ross y Bon Iver. Sale creo que el verso de Nicki Minaj un cantito en, en la película de The Hangover, si no me equivoco. Y es obvio que cuando tú juntaste a todo este reguero de gente. Esto no puede salir mal. No la pueden cagar. No la pueden cagar de verdad. De verdad que no había forma de que la cagaran. Y en este momento. Nicki Minaj estaba en su pique, En lo más alto. Nicki Minaj estaba. básicamente El verso de él. El verso de ella. La rompió. Ese verso la explotó a niveles absurdos. Después va a Soul Apple. Otro temazo. Y el sampleo Kusakanje. Hmm. ¿Qué te puedo decir? Aquí sale Jay-Z. Creo que este tema creo que es de mis favoritos. Está top 3 en el álbum. Porque es que me encanta. Yo amo Jay-Z también. Jay-Z, ese tipo. Después, puedo, después les daré un top de él. Porque es un top muy curioso. Y creo que es un top bien diferente al de muchas personas. Jay-Z aquí la rompe. Luego, aquí iría para mí lo que es mi tema favorito de este álbum. Y con- podría decirte que está entre top 3 de temas. de Kanye. Y es bien difícil para mí hacer eso. Porque Kanye es mi artista favorito. Y es súper complicado sacar un top de las canciones favoritas. De, mi- de uno de mis artistas favoritos. Porque me encantan tantas canciones. Del que es bien difícil. Que se llama Runaways. Y desde el video. Tienen que ver este video. Es una experiencia. Escuchar la canción viendo este video es una experiencia que por cierto sale el, el canto sale en la película. Es otra cosa realmente. Podrías hacerles entender por qué es mi canción favorita ver ese video. Hay una mesa gigante de comida llena de gente. Kanye se levanta de esa mesa. Y en ese momento llegan unas bailarinas de ballet y se paran al frente de un piano y Kanye cuando empieza a tocarle ellas comienzan a bailar alrededor de él. Y agregándole a eso por supuesto el sampleo de Rick James que tiene la canción. "Mm, Es que no sabría ni cómo decirte Kanye tocando ese piano y... De verdad que les recomiendo mucho que escuchen esta canción y vean ese video. Porque es que lo que van a ver es arte, de verdad. De verdad que el trabajo que hizo Kanye con este álbum es algo excepcional. de verdad dirán que se, de verdad se lo estoy así calando este álbum. Porque es que el álbum está demasiado de duro. Y toca. Hay otra que se llama Blame Game. Y es con John Legend. O sea... Tú tienes a John Legend en una canción tuya. Ya estos dos ya tienen otros collabs que no han hecho una mala canción realmente. ¿Qué te podría decir? John Legend. O sea, John Legend. Ahí el tipo ese tipo un monstruo. Y, junt- y Kanye se juntó con él. So, creo que no tengo palabras para describir lo que es un collab entre ellos dos. Tienen otra que sale en el disco de Big Sean? Que a mí me encanta. Creo que es de mis canciones favoritas de Big A ese nivel. so O sea, tiene a John Legend. Vuelvo y repito. Voy a parecer repetitivo, pero... John Legend. (ríe) Che, qué demonio. Me encanta, me encanta. Esta canción me encanta también. Tengo que decir, en mención honorífica. Tengo que mencionar a Watch The Tron. Porque es que realmente Watch The Tron es un discazo. Creo que no lo pude poner en este top. Porque es que... ¿Cómo te puedo explicar? Como es un álbum collab y, y este top es de Kanye solamente Pues no podía meterlo En el top, pero Nada más, comienzo Voy a mencionarlo por encimita Por lo que Niggas in Paris Otis Gotta Habit, Welcome to the Jungle What's Stop Me More Than Too Excellent Made in America Ham Podría seguir eh, tiene 16 temas y los 16 están cabrones. Dije por encimita No Church in the World. Yo creo que es el primero. Eh, si sigo, no termino. Discaso. Creo que para mí, para mí, personalmente, es el mejor álbum collab que han hecho. Puedo hacer luego un top. Si les interesa hacer el top, díganmelo en los comentarios este, de las redes sociales. Mira, queremos un top. Tuyo de los álbum collab que existen en el género el hip hop, y con gusto les puedo hacer un collab para mí de un top 3. Puedo hacer un top 3 y lo tiro. Ya saben, el número uno, ya se los dije. Yo creo que, ni si me pongo a rebuscar, yo creo que no voy a encontrar un álbum mejor que este collab, literalmente. De una, y tengo que pensarlo y tengo que ponerme a buscar porque maybe no me recuerdo así de primera instancia, pero creo que no existe un álbum collab mejor que este. So, hasta aquí creo que voy a terminar el top. Creo que eh, traté de ser con tres álbumes lo más resumido posible. y Mira, ya voy por más de 30 minutos, so, se pueden imaginar. Y nada gente, espero que les haya gustado mi top de mejores álbumes de Kanye Por favor, síganos en las redes sociales como AsicGeekPR, en Instagram, Facebook y escúchanos. Nos puedes escuchar en Apple Podcast, Spotify, Briegel, Google Podcast. En donde tú quieras que sea una plataforma de podcast nos puedes buscar y ahí vamos a estar como AsicGeek. Hasta la próxima gente y cuídense. Muchas gracias.